0: Bienvenidos a un nuevo programa de The Foodcast, hoy vamos a grabar ya la séptima parte, nuestro séptimo programa y eh, en el mundo del fútbol el número 7 no es para cualquiera, por lo tanto el programa de hoy va a ser un poquito especial lo vamos a dividir en dos partes, en esta primera parte vamos a charlar un poquito eh, de nuestra esencia de, de fútbol exótico, de fútbol bielorruso, Nicaragua, vamos a repasar un poquito también la actualidad y, y las nuevas noticias que se cuecen en, en el entorno futbolístico Y en el siguiente programa, en la segunda parte de este séptimo programa Tenemos una sorpresita para vosotros, que seguro que os va a gustar eh, Volveremos a Italia y vamos a charlar con Irati Prat Uno de los integrantes de, de la familia de Soy Calcio Y bueno, eh, os doy la bienvenida, eh, también y la bienvenida por supuesto a, a mis compañeros de, de de Foodcast ¿Qué tal Samuel Osorio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí un poco más. ¿Qué tal, Óscar?
1: Muy bien, con muchas ganas de arrancar este séptimo ya, episodio de Fullcast de ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muy bien, un placer estar aquí otro día más. Poco a poco se va acercando ya las grandes ligas europeas y estamos más contentos porque vuelve fútbol. Hoy justamente eh, ha empezado la, la liga de Corea del Sur que se llama A-League con un Geombu 1-1-0. El Jeonbuk que es uno de los equipos más grandes de Corea ha empezado con, con buen pie la temporada y en el, en el tramo final del partido ha marcado el gol, el delantero centro en una jugada de balón parado y llama la atención sobre todo que el, que el autor del gol ha tenido una larga carrera con, con, pasando por equipos con determinado prestigio y hoy con 41 años eh, ha marcado el primer gol de, de la K-League 2020 además mañana también empieza la liga de Islas Feroe con partidos muy bonitos mañana t- aquí en Europa. Por ejemplo, el HB Torsham contra el Steinmur y el Runabi contra el TB Toboroidri eh, inaugurarán el campeonato con-, con sus partidos correspondientes a las 4 de la tarde y por destacar un partido así rápido será el a las 6 de la tarde de Black contra el B36 Torsham, eh, que son dos equipos de de mucho éxito en el país y que sin duda es el partido de la jornada. Además, también hoy ha empezado una jornada espectacular en la Liga Bielorrusa con victoria de nuestro equipo, con victoria del Energetic contra el líder. No sé si habéis podido ver un rato ese partido, pero supongo que estaréis contentos por esta victoria.
0: Sí, yo lo vi prácticamente entero. Y, a ver, el partido fue extraño, o sea, los dos penaltis, bleh, eh, vale, y luego al final hubo una roja que, bleh, eh. pero bueno, los, los tres puntos se quedan en, en Minsk, se quedan en el Energetic con doblete de jaxi Boyev o sea, que yo por mí, perfecto, o sea, partido redondo.
2: Eh, esta semana se ha dado a conocer la noticia,
0: que obviamente también
2: nos ha alegrado a todos, y es que el viernes que viene si no me equivoco el 16 de mayo no viernes lo perdón sábado que viene empieza vuelve la Bundesliga con, con la jornada 26 si no me equivoco y hay partidos bastante entretenidos que ver eh, no sé vosotros como por ejemplo el Borussia Dortmund contra el que 04 ese sábado a las 4 de la tarde no sé vosotros si vais a ver alguno pues si esperabais esta noticia mejor dicho
1: yo tenía en mente que eh, empezaría más tarde pero eh, por, suer- bueno, por suerte eh, por decirlo de alguna manera si todo va bien pues empieza la semana que viene ya yo creo que es una muy buena noticia para también los es- eh, espectadores y aunque bueno que no sea dentro de las condiciones habituales eh, y en pr- bueno al principio intentaré pues ver el máximo posible, en especial este Borussia Dortmund, que tengo muchas ganas de verle después de este de este parón.
0: Y luego a las seis y media también hay otro partidazo que es el, el otro Borussia, el Monche que para mí es la revelación de esta temporada contra el Intras de Frankfurt, que es todo lo contrario, la decepción. Sí, yo opino igual. Yo ya de antes era bastante del, del Borussia Dortmund y además si vuelven con un partido como contra el que es un derby pues está
2: claro que no nos lo, no, no lo podemos perder. Sí, además eh, hay tan, ya se sabe qué que partidos va a retransmitir Movistar aquí en España de, de esta primera jornada, por decirlo de alguna manera, de Bundesliga y pues obviamente va a, a retransmitir los partidos más grandes y por destacar alguno más también. Por ejemplo, también a las tres y media juega el Leipzig contra el Friburgo el Bayern de Múnich visita el Estadio de la Unión Berlín y el lunes por la noche se jugará el Werder Bremen contra el Bayern de Verkusen.
0: Yo lo que creo es que ahora que está volviendo a la Bundesliga, pues al igual que hicimos con el energetic, aunque no sea grupal, que cada uno nos escojamos un equipo. Yo, yo el mío lo tengo ya, el Borussia Dortmund. Y ese no me lo tocáis. Yo sí
1: si se puede copiar. Siempre he sido también muy del, del Dortmund. Pero si no, eh, me quedo con el Leipzig.
0: Yo, bueno, lo mismo que Óscar. <risa> me habéis quitado el Dortmund. Pero bueno, me voy a quedar también con, con el Monchengladbach
2: Pues yo voy a oh. ser diferente a vosotros y me voy a quedar con el, con el Unión Berlín, que ojalá le gane al Bayern de Múnich eh, la semana que viene. Porque a mí, personalmente, me gustaría que el Bayern de Múnich no ganar a esta Bundesliga y ojalá le gane a este Bayern, que es el equipo más grande. Y además también un aliciente más de este Unión Berlín es que es un recién ascendido y que está haciendo muy buena temporada.
0: Recién ascendido y
1: debutante de la categoría.
2: Otra de las noticias de esta semana es la incorporación de los cinco cambios en los partidos de fútbol, obviamente. Eh, esto quiere decir que en vez de ser tres cambios eh, serán cinco pero seguirán siendo solamente tres interrupciones es decir que que los entrenadores no podrán parar el partido cinco veces para hacer cambios para no perder tanto tiempo a mí personalmente me parece una norma justa y coherente sobre todo Eh, además con, con esta aplicación de esta norma Se podrá rotar más a los jugadores para que no hayan tantas lesiones, pero a mí lo que me echa para atrás es, como por ejemplo en el caso de la Bundesliga que estábamos hablando, eh, a ver cómo haces para quitar a cinco jugadores del Bayern de Múnich o del Borussia Dortmund en un mismo partido. ¿Vosotros qué opináis?
1: Yo lo veo bien, eh, entiendo que es algo así para dosificar, ¿no? Los jugadores también habrá que ver en qué estado físico, pues, pues llegan. Que a pesar de haber entrenado, pues, las condiciones de entrenamiento tampoco habrán sido las mismas estos días. Que yo creo que eso, pues, eh, más que nada para dosificar, para dosificar a jugadores, eh, yo lo encuentro una buena medida, incluso, pues, más cambios, aunque ¿no? quedaría, pues, muy de pretemporada. Y eh, también en cuanto a esas medidas no encontraría mal pues eh, un parón como, como suele pasar a veces en pretemporada o así de para como descanso después de estos días de inactividad. No sé cómo lo habéis visto
0: No sé, es que a mí me genera un duda lo de permitir cinco cambios porque no es lo mismo el, el, el contexto, no es lo mismo hacer cinco cambios con un 0-0 Siendo el Bayern que siendo, por ejemplo, eso el, el, el Unión Berlín. Porque en un momento dado, si ves que te está dominando el, el Bayern, metes los cinco cambios. Te metes a cinco defensas y es que te cuelgas de abajo el palo. Y hasta, no sé hasta qué punto es adulterar lo que es realmente la, 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 la competición. Bueno, decir que
2: ahora el energetic con la victoria de Slutsk es ya segundo clasificado después de una racha de tres partidos perdiendo ya segundo a un solo punto del propio Slutsk, el bate también sigue en una línea ascendente y lleva cinco partidos sin perder y es el cuarto clasificado y, y bueno, abajo eh, lo de, bueno les lo habíamos decir que es un equipo que a mí me gusta bastante va octavo y abajo lo de siempre ya lo dije creo que la semana en el podcast el Smolevich y el Belsin en puestos de descenso y que son, yo lo tengo clarísimo, son los dos equipos que van a descender no sé si queréis aportar algo más de, de la liga bielorrusa vosotros,
1: eh, bueno a mí me sorprende tampoco he estado al tanto que se diga pero eh, que la, año, eh, la semana pasada eh, dejamos al Energetic, no sé si es, eh, sexto o séptimo puede ser la semana pasada o séptimo o sea Por media tabla, quizá me sorprende pues esta escalada hasta la segunda posición. No sé cómo lo veis vosotros, porque aún
0: tienen que jugar el resto. Pero ah, ah, vale. seguimos al cuarto, creo. O sea, que bien,
1: vale, vale. no sabemos sé
0: cómo debemos esta resta. Pero en principio, parece que han retomado otra vez el juego desde que, 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 que tenían de antes. Bueno, yo eso iba a destacar que cuando termine la temporada. Y veamos a Alexei Nosko levantar el campeonato, el trofeo, que, que todo el mundo se acuerde que aquí seguimos bancando al Energetic, aún esas dos tres semanas muy malas que ha tenido, aquí lo seguimos defendiendo a muerte y, y por tanto, parte del mérito será nuestro. También de biología, eh, como paréntesis, y, y trasladándonos al, al entorno femenino, que la semana pasada hablamos un poquito, eh, destacar que los cuatro partidos eh, no estuvieron muy igualados pero fueron partidos muy productivos con muchos goles porque los resultados fueron 0-6, 0-3, 10-0 y 0-7, o sea resultados muy abultados y partidos realmente entretenidos eh, destacó eh, como dije el más que probable campeón que va a ser la, el equipo femenino del Minsk que es el equipo que precisamente está jugando ahora el, el masculino eh, tiene una delantera que es una pasada o sea es un animal metió un hat-trick y y, se quedó clarísimo que que son muy, muy superiores al resto. Sí,
2: y ya para acabar, si queréis comentar también que que en la madrugada del sábado al domingo se juega la vuelta de la final del clausura de Nicaragua entre el Managua y el Real Esteli. En el partido de ida de la semana pasada quedaron 1-1 con gol del Managua de del jugador que entrevistamos de Pablo Gallego y eso, que mañana vuelven a jugar en casa del Managua y yo creo que es un partido imperdible y desde aquí le volvemos a desear mucha suerte a Pablo Gallego para este partido y que ojalá ganen la la, clausura.
1: Yo me estuve viendo un poco el, el partido del Managua contra el... Esteli, no sé si lo visteis, pero el gol, bueno, estuve leyendo también luego el gol de, de Pablo Gallego con cierta polémica en la jugada previa. También Se comentaba que había mano en la en la jugada, bueno, en la jugada del, del Managua, pero bueno, aún, aún eso nos, nos alegramos por, por Pablo Gallego. Gallego, perdón.
0: Además he estado mirando antes datos. Y es un partidazo porque el Nicaragua, o sea, el Managua, perdón, lleva 16 partidos oficiales consecutivos sin perder. El Real Estelí, su rival, lleva 7. En, en esta temporada se han enfrentado eh, en siete ocasiones y el Managua solo ha sido capaz de vencer al Real Estelí en, en dos de estas siete El Real Estelí ha ganado tres y luego dos empates. Eh, también hay que recordar que la final de la apertura fue exactamente la misma y que el Managua también fue con una mínima ventaja el, del partido de ida y luego terminó remontando el Real Estelí. Por lo tanto, eh, es un partido complicado. Ojalá gane el Managua, pero no está tan de cara como parece. ¿Lo, lo escuchasteis aquí primero? 2-0, ya me veréis. ¿El Managua? Sí, sí, claro, claro. Vale. <risa> con un gol de Pablo Gallego y el otro, el central este, que tiene la barba
1: así psicodélica.
2: Ahí lo tenéis. Eh, Vamos despidiendo ya este programa que nos espera, como hemos dicho, un fin de semana apasionante de fútbol, aunque no sea de ninguna de las cinco grandes ligas. Eh, Muchas gracias de nuevo los tres, Iker.
0: Un placer, chicos.
2: Oscar, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, un placer.
2: Adiós, amo. gracias.
0: Hasta la próxima, chicos.